0: 书接上回，天色已黑，家人必及，东方朔与骑楼女修成君三人高坐堂上，金娥挺着个大肚子立于一侧，蒲柳站在一旁，他的两个儿子却围在东方朔的膝下。老阿都啊，白发萧然立于庭前，骑楼女啊，带了些埋怨。开了枪。啊！你说你这个人还像个当家的样子吗？五六年了不顾家，到了家没两天就要走，要去泰山帮皇上封什么山？这天下大灾呀、啊，老百姓都快饿死光了，还封个什么狗屁的山呢、啊？东方朔摇摇头，嘿，给你说也说不清楚。啊。那说明你自己心里也是，那心里又糊涂。皇上已经不再是过去的皇上，这一点连俺和老姐姐都心如明镜似的。可你呀、啊，还是在他鞍前马后屁颠屁颠的跑，你就不担心你这把老骨头哪天也给皇上让你扔出去喂狗了？普六啊，有点听不下去了，便在这时插了一句嘴：“母亲，你说话怎么这么粗啊？”青龙女转过脸来，瞪了他一眼：“啊，你老娘出了一辈子，哪、呃、跟你比啊？文绉绉的，教书讲学，从来不说一个脏字。你有本事，你就把你老爹给留下。”不，留字啊！劝说道：“母亲，爹爹自有爹爹的想法。再说，爹是先去立下看看新谷子他们，然后才去泰山等皇上。还有啊。”岳母大人是皇上的姐姐，也是儿子与金娥的母亲。她在这儿，你说皇上的那些子子说话不是？他的话还没说完，修成军就大笑起来：“哈,哈哈哈！我的好女婿，你还不知道你的丈母娘吗？那我本来就是个俗女，从来都啊都不想跟皇上在一起，就是因为你老娘的话能说到我的心坎上，我才跟他那形影不离的。”你以为我是跟着你们过呢、啊？金娥呀，很懂事的对东方说说，爹爹，普留子和金娥年轻，持家无方，平日少不了要让婆婆操心。不光是婆婆盼着您回来，就是我们也整天盼着呀。您才回两天就要走，不仅娘要留，您的两个小孙子也舍不得呢。您还是多留几天。”帮我们整整这个家吧，东方说呀，知道金娥的意思，便答应道：“哈哈，我的好媳妇啊，在林子，你和蒲溜子便是当家的。要说你们几个孩子，蒲溜子和你两个是从来都不要我操心的。爹放不下心的，一是那个舞刀弄枪的辛苦子，二是那个容易招风惹草的罗夫啊。”还有那个什么都敢说、什么都敢做的猪、啊、听他说到这儿啊，骑楼女呢也软了下来，还说嘞，那你也不和俺商量商量，就让周文君把谢儿领走了？那好歹谢儿也是我拉扯大了。还有啊，你为啥不把猪儿带回来，让俺看一看？”修成军的脑子很清楚，大妹子啊。你糊涂了！那大兄弟是从边关上来的，那他能把珠儿这愣丫头带到边关去吗？七六女这会没事了，那好了好了，你们都帮着他说话，那就让他去了。蒲留子这时才说出自己的想法：爹爹，海瑞金额一直想让您给孩子取个名字。东方朔却说：“嘿，这两个傻小子，你们都叫他大蛋、二蛋，不是很好听吗？”祁隆女笑了起来：“那是俺给起的名字，只好叫不好听。他们两口啊，还有新裤子两口，都想让这些孩子跟着你的姓，也姓东方。”东方说呀，梅里夫人就对儿子说：“不溜啊，我跟你说过多少遍了、啊，东方这个姓。”不是一般二般的人都能用的、啊。要是遇到了昏君，姓了这个姓的人就会遭罪呀、啊。你不想让你们的孩子平平安安吗？普利留子知道这辈子姓东方啊是不可能啊，便退而求其次。哎，那爹爹，那那你好歹给孩子们取个名字呗。东方朔点点头。那好吧，咱呐是穷人出身。不要取什么好名字。这回啊，我路过平津洞，遇到小时候的伙伴，喜剧蛋子。他的两个孙子，一个叫田鸡，一个叫田鸭子。去年这么大的灾荒，还愣是都活过来了。修成军表示赞同。对呀、啊，大兄弟，俺们长安附近村里的一直呢实行这个。我的两个表弟，一个叫做狼不雕，还有一个叫狗不理。众人呐、啊，大笑起来。修成君不管不顾的，接着现身说法起来：“你看俺吧，名字叫俗女，比皇上封的修成君好听多了。俺、啊、女儿叫金娥。那大兄弟，你就给这给你这两个孙子取个贱一点的名字，小猫小狗都行啊。”这东方朔想了想，然后说：“啊，他爹叫蒲柳。”就让他们也姓普吧。你们看啊，这大冬天的，我屁股底下坐个普垫子，挺暖和的。咱这大孙子呢是冬天生的，就叫普垫子，给爷爷呢暖暖屁股，怎么样？说完呢，他拍了拍膝下孙子的大脑袋，那大脑袋马上回应：“好，爷爷，你要让我做你的普垫子，得带我去长安呐。”东方朔只好应道：“好好好好。”等你长大了，爷爷带你去长安。众人呢不知可否，修长军却第一个表示赞同。好，俺看这名字好，又有姓又有名，叫起来呢还挺响亮的。东方朔啊，接着说啊，这个老二啊是夏天生的，夏天临字可是挺闷热的呀。他抬起头来，看到墙上挂着一个蒲扇，马上有了主意。对了。就叫他扑扇子，你们说怎么样？众人呢大笑起来。东方朔脚下的一个小脑袋冒了出来：“扑扇子，啊，我叫扑扇子，啊，好啊！爹，你把扑扇子拿给我，我要给爷爷扇扇子。”西楼女呢也笑了起来：“哈哈，那好吧，既然你们都以为怎么叫可以，那咱金娥肚子里头那还有一个。”要是再是个男孩子，那就还由着你，你就是叫他普中，那俺也无所谓。要是个女娃子，可就得由俺给他取名字，那俺也会去啊。东方说笑了起来，哈哈，那好啊，夫人，你说，要是女孩子，你给她取个啥名字？祁隆女那嘴翘得好高，那凭什么都姓你们爷们的姓啊？女孩就得随咱们女的，俺叫绮罗女，老姐姐叫淑女，这个女子嘛就用不着了。还有金娥的名字，姓是俺爹的，俺不要；啊，姓是他的爹的，俺也不要。俺要把老姐姐和俺和金娥的名字都全部用上。众人听了半天都没听明白，刘子问道：“娘，你们三个人的名字全用上，那叫成个啥？”那还能叫啥？七六女呢得意地说：“要是生个女娃，俺三个的名字合在一起就叫七六素娥子。”哈哈，众人笑的是昏天暗地呀、啊！金娥笑得喘不过气来，蒲留子呢急忙上前扶住，帮他呢抚摸着肚子。好半天之后，东方朔率先止住笑：“好啊，好啊，夫人。”只要蒲柳和金河愿意，那就由着你。”七楼女气哼哼地说，“那反正没你的事那要是真生个女王子，那就归我和俺老姐姐的了。我都不准她叫你爷爷。”东王说：“愣了，那你让她叫我啥呀？”七楼女的美好记得说：“叫你套筒大哥嘛。”众人再次放声大笑起来。花开两朵，各表一枝。在建章宫中，春风佛面从太学中选来的五十名儒生，今天呢应召来到庭中。他们刚一到来，就因为座次排列之事，互相谦让起来。是的，庭中啊，也就那么点地方，五十多个儒生应该分排而立才是。可是孰前孰后，不可造次啊！大行令霍光先行来到，远远地站在一旁，冷眼旁观起来。一个细高个子、稍有几缕胡须的人呢，他是尚书博士欧阳高，他把一老乳推到前排中间的位置。夏侯兄，您德高望重，您到前排中间来。夏侯胜可谦让地躲在一边。哎，欧阳博士。您是上书高手，雄辩过人，应该当仁不让才对呀、啊。哦，还有这位孔延年兄，您可是孔夫子的十三世传人呐、啊。您请，您请。这孔延年双手抱拳呢，呢向众人施礼。啊，众位过奖。今天皇上下诏，要向我们诸位儒者问礼。我们这呢。有位理学大师高堂生，您应该到前排就坐呀。这众人堆里啊，有个胖胖的人，急忙抬起一只胳膊来摆了又摆。哦、啊，周公在此，高堂生可敢位居前列呀？此外、啊，此外还有身陪的弟子周霸、楚大两位仙人，他们才该位列我们之上啊。这右边两个牵着手的儒生听到此话，急忙齐举双手，将众人拱了又拱。话语中呢，却有许多不平。周位博士，平日我们坐惯了冷板凳，今天皇上要问话了，怎么就让我们首当其冲了呢？霍光发现远处已经露出了霍子侯的影子，便大声咳嗽了几声。呵呵这众儒生啊，静了下来。诸位博士，你们平时老是嚷嚷要见皇上，好像每人都有几肚子的话要说。今天皇上召见，怎么也都个个想往后面溜呢？呢，顾光很正经的发问。这众人，你看看我，我看看你，谁也不愿意先说话。欧阳勾在前头，只好回应道：“大行令，我们研究了许多天，查遍三分五点，参透。”河图洛书，各种经书更是翻烂了，就是没看到哪儿记载着封禅之礼呀。霍光笑了笑：“嘿嘿，要是古书上有记载，皇上还用问你们吗？你们呐，别再谦让了。你欧阳高，还有刚才这几位高堂生、周霸、楚大、孔颜颜，还有那位夏侯。”夏侯，夏侯什么来着？欧阳高忙说：“夏侯胜啊，对，夏侯胜，你们六个呢站在第一排，其余的分为六排，站好了。皇上一会儿驾到。”正说着呢，霍子侯已经大叫起来了：“啊，皇上驾到！”诸位儒生啊，纷纷下跪，跪成整整齐齐的七排。武帝在丞相公孙贺的陪同之下，来到宫中。他向众人巡视一下，然后高坐中间。公孙贺与霍光分立左右。公孙贺奏道：“皇上，老臣遵命，将太学中的最有名气的儒生都找来了，没能凑足一百，却是整整五十。老臣也让他们准备了多日。”皇上怎么顶封禅礼仪？您就问他们吧。这武帝看了众位儒生一眼，好像没有什么值得注目的地方。然后呢，将头一抬，目光直视远处的建章宫楼台，问道：“众位儒生，诸位博士，你们都起来吧。”众儒生成惶诚恐地站了起来，战战兢兢地听着。武帝接着说：“你们在长安求学多年，个个学问广博。朕在用人上没能多用儒生，却说你们私下颇有议论。过几天，朕要去泰山封山，可封山之礼至今无传。秦始皇当年去泰山，遇到雷雨多日，竟未能封城啊，只立了个大碑便去了。”朕今天要去封山，礼仪却是没有参照。今赵宣儿等前来，便要请你们各抒己见呐。谁的主意高，谁的说法既合天意又合正意，朕便命他为礼部侍郎兼泰山封山使，陪朕一道去泰山。这皇上的这一段话，把用意说的是清清楚楚，目标也是明明白白。还有一点呢，能拿出大主意的官位呵呵，就是高高在上啊。于是众儒之间呢，一片嘈嘈杂杂。公孙贺唯唯恐他们没有听清，便加了一句：“啊、哦，诸位博士，你们可要听好了，礼部侍郎兼太常封赞使，可是二品的官哦。”众博士啊，于是不在谦上，各个个奋勇，各个个争先，只听。扑通扑通，一阵声响，前排六人跪下四个，后边的人也有一半，比刚才矮了半截。我光笑了，啊，你们慢慢来啊，从前排开始，轮着谁谁就说。有孔延年西行而前，陛下，儒生博士孔延年，乃孔夫子十三世孙，泰山乃是小儒家乡。小茹知道皇上要去泰山封禅，已有十多个夜晚没睡着觉啊。小茹以为去泰山封禅乃圣主之大事，绝不可轻易从之。泰山之高，天下独尊；封禅之礼，天下独重。小茹以为皇上要以丝帛万丈，从泰山脚下直扑到泰山顶。这样才显得上天之尊、泰山之尊、皇上之尊呐！武帝听了不禁皱了皱眉头。周勃、周霸抢过话来：“陛下，小儒乃鲁国大儒生培弟子，小儒以为皇上要取封禅，必须带去百柱为大生，千牛为大老，万羊为大祭。”将这百株千牛、万羊从泰山脚下一直往泰山顶上，一步一个牺牲，方可使太一之神欢喜，方能让上天知道皇上您的功德呀！武帝微微点头，然而呢，眉头依然深锁。楚大急忙上前，补充说道：“皇上。”周霸之言甚是有理。小如也是深宫弟子，名叫楚大。小如以为，应让天下诸侯和各郡郡守全随皇上到泰山封禅，让这些官员们由小到大依次上山，先行跪在路边，从山脚下开始，一步一个，与祭品同列。山下的是县令，所以上头的是丞相和诸侯。只有这样。才显得吾皇功德齐天，万民拜服啊！武帝冷笑了起来啊，呵呵呵你要朕把大大小小的官员，还有诸位王侯，都和猪头、羊尾、牛肉放在一起，他们是过天呢，还是跪猪跪牛跪羊？太乙之神要是一不小心把他们也当成祭品，那不就麻烦了么？哈哈哈哈哈！这高堂生啊，伏地向前，皇上说得极是。小如高堂生自幼习学周礼，虽未见周朝封禅祭则，但却知道绝无人畜混杂之理，皇上。小儒以为，皇上要到泰山封禅，首先要定名分。皇上是九五之尊，就要由天下至尊者作陪。诸子百家，儒者之尊，今儒尊者当属董仲舒；道者之尊，算是董方舒；法者之尊，可对杜州，兵者之尊，堪称魏大将军。阴阳家尊者，臣以为是邹阳；墨家尊者，武帝啊，已经有些很不耐烦。你是不是要把长安东市里边的九家之尊者、长安街头乞讨之尊者也给朕列上啊？朕可知道东市上九家之尊者是卖猪蹄的猪八，可长安街上乞丐的头是谁，朕却不知道呢。高堂生啊，听出了皇上不快的话语，于是伏地而退。小如胡说，都是小如胡说。皇上，您全当小如是在放屁。武帝很是生气啊，那放屁也要找对了地方啊。臣以为你们都是当代大儒，没想到说出这话个个都是懵里懵懂。你要朕如何使用你们呢？欧阳高啊，听说你是儒中长者，你倒是说说。政局封上到底该怎么办呢？欧阳高并没有马上答话，而是从身边呢推出一个老儒来。皇上要论儒者德高望重，还要属夏侯胜老先生。夏侯兄，请您给皇上说说吧。夏侯胜呢被推了出来呀、啊，推了出来呢，只好应承。啊，皇上，小儒学识浅薄，虽不及欧阳高，您还是问欧阳高吧。看到他们这个样子啊，武帝又大笑了起来。哈哈哈！哈，朕原以为你们儒者啊，都是一个胜过一个，没想到你们连当年的叔孙通都不如啊。那叔孙通头上顶着高祖的一泡尿，还为高祖定出我大恨的当朝礼仪。而你们吃了朕的那么多粮食，享用朕给的几十年俸禄，却连一个响屁都放不出来啊！朕再给你们三天时间，要是再不出个封禅礼仪来，你们就封你们自己为张掖侯、黑夜侯、敦煌侯、左路虎，统统到敦煌中地去。这众儒生知道武帝这些话呀，都是由东方朔当年说出来的，才知道皇上心中啊。对他们这些吃完了说说完了吃的儒者呀，仍然没有好感。于是个个惊恐，一起伏在地下，磕头之声咚咚然，动作整齐，声如鼓点。正在此时，江冲带着杜周走了过来。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。